1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Furche Feature Podcasts. Diesen Monat dreht sich bei uns alles um das Thema Identität. Sie hörten die 2019 verstorbene US-amerikanische Schriftstellerin Toni Morrison, eine der wichtigsten Vertreterinnen der afroamerikanischen Literatur. Und damit sind wir schon mittendrin in der heutigen Folge. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und führe Sie durch die Sendung. Jeden Tag bilden wir Identitäten. Auf der einen Seite die eigene, aber auch die der anderen. Identität besteht aus Ein- und Ausschlüssen. Wir sind nicht die anderen. Der Band, meint der Gap vom Pastoraltheologen Jörg Seib und von Früche Feuilleton-Chefin Brigitte schwenz Harand führt uns zu den Fallstricken der Identität. Denn, so die Autoren, der Begriff Identität erlebe derzeit eine Renaissance. Ob die Genderfrage, Othering oder religiöse Diskurse, das Verständnis von Identität wird zu einer Frage der Haltung und nicht zuletzt bestimmt dieses Verständnis unser Zusammenleben und die Frage, wie man es gerechter gestalten kann. Im ersten Teil der heutigen Folge sehen wir uns gemeinsam mit Feudor-Chefin Brigitte Schwenzharand an, welche Fährten die Literatur aufnimmt, wenn es um das Anfertigen von Identitäten geht. Im zweiten Teil springen wir deutlich in der Zeit zurück, die Antike gilt als identitätsstiftende Wiege Europas. Wir haben es uns darin gemütlich gemacht und immer wieder werden die antiken Götter hervorgeholt, um auf unser reiches kulturelles Erbe zu verweisen. Doch ausgerechnet ein Althistoriker aus der Dominikanischen Republik, El Padilla Peralta, möchte diese Wiege nicht mehr schaukeln. Die Antike ist längst im Griff der Identitätspolitik. Wie sich die Altertumswissenschaften und damit auch der Blick der Europäer auf sich selbst verändern, das erklärt der deutsche Philologe Daniel Wendt. Und so wie in der Literatur spielt auch in der Wissenschaft das Streben nach Gerechtigkeit die wohl größte Rolle. Lassen Sie sich überraschen. Zurück zu Mind the Gap. 2019 im Clever Verlag erschienen, verhandelt der Band Genderfragen, das sogenannte Othering, Religionsfragen und vor allem Identitäten in der Literatur. Feuilleton-Chefin
2: Brigitte Schwenz Harand führt uns durch das Buch. Bekanntlich ist es das eine, fremde Kulturen etwa im Theater oder Kino zu bestaunen oder im Wirtshaus kulinarisch zu genießen, das andere aber mit der Vielfalt der Kulturen die oft auf engstem Raum zusammenleben, zurechtzukommen. Da ist vielen so viel Vielfalt dann doch nicht geheuer. Menschen bilden daher Gruppen, um sich daheim zu fühlen, um sich gemeinsam der gemeinsamen Wurzeln zu versichern und argumentieren das mit der eigenen Identität, die es zu bewahren gilt. Diese sogenannte Identität ist aber nichts Festes, sondern sie wird konstruiert. Es ist müßig, darüber zu streiten, ob der Identitätsbegriff sinnvoll ist, denn er ist nun einmal da, er wird verwendet und er tut seinen oft politischen Zweck. Wichtig ist daher vor allem hinzuschauen, wie Identität hergestellt wird. Das geschieht nämlich sprachlich und politisch, über Zuschreibungen, Bezeichnungen, Erzählungen. Das eigene wird hervorgehoben und geradezu erst erzeugt, indem man etwa den Fremden als Fremden imaginiert und als Bedrohung bezeichnet, nicht nur um das eigene zu schützen, sondern um das eigene überhaupt erst so und nicht anders bilden zu können. Wir sind nicht die anderen. So viele Gründungserzählungen berichten davon und begründen im Erzählen diese Identität. So weit, so gut. Doch damit ist leider auch Ausschließung verbunden und oft auch Abwertung. In unserem Buch meinte the Gap haben Jörg Seip und ich versucht, verschiedene Weisen vorzustellen, wie Identität hergestellt wird. Eine ist die bereits genannte Abgrenzung der eigenen Gruppe von anderen Gruppen. Menschen und Gruppen werden kategorisiert und hierarchisiert und bewertet. Eines der besonders wirkmächtigen, abwertenden Systeme ist der Rassismus. Wie dieses Schaffen von eigener Identität durch das Abwerten von anderen funktioniert, das machen viele literarische Werke sichtbar. Es lohnt daher auch ein Blick in die Literatur, um zu sehen, wie Identitätskonstruktion durch Abwertung geschieht. Die amerikanische Schriftstellerin Flannery O'Connor hat 1955 die Erzählung Der Flüchtling veröffentlicht. Diese verweist auf die Diskussionen um den Displaced Person Act von 1948. Er lockerte die damals trotz der Katastrophen des Zweiten Weltkriegs so restriktive US-Einwanderungspolitik etwas und ermöglichte für einige Jahre Einwanderungen aus Europa in die USA. In dieser Erzählung kommt eine polnische Familie auf die Farm von Mrs. McIntyre. Die Angestellte, Mrs. Shortley, ist nicht bereit, sich die Namen der Fremden zu merken, wundert sich aber, dass sie aussehen wie andere Leute auch. Sie fragt sich, wenn sie von dort her kamen, wo ihnen solche Sachen angetan worden waren, woher wusste man dann, ob sie nicht von der Sorte waren, die so etwas anderen auch antun würden? In ihrer Schreckensvision sieht sie schon 10 Millionen Milliarden Fremde, die Arbeitskräfte verdrängen, und sie teilt dies dann auch überall mit. Langsam und stetig träufelt das Gift ihres Sprechens in das Denken der Umgebung, während man vom Denken der Zugereisten selbst überhaupt nichts erfährt. Sie fand, es müsste ein Gesetz gegen sie geben. Es gab keinen Grund, warum sie nicht dort drüben bleiben und den Platz von ein paar derjenigen einnehmen konnten, die in ihren Kriegen und Gemetzeln umgebracht worden waren. So denkt Mrs. Shortley. Mrs. McIntyre, die Farmerin, ist auch nur auf den ersten Blick gastfreundlich. Immer deutlicher wird ihr ökonomisches Nutzendenken und der Unwille, Verantwortung zu übernehmen. O'Connor webt eine schreckliche Erzählung aus. Vorurteilen, Verantwortungsverweigerung, Sorge um Reinheit und sie zeigt Gewalt durch Sprache und Nichtstun. Nobelpreisträgerin Toni Morrison lobte die Literatur dieser Autorin und sie schrieb, Flannery O'Connor hat in ihrem schmalen Werk mit großem Einfühlungsvermögen und Verständnis über die Figur des Fremden, des Ausgestoßenen, des Andersartigen geschrieben. Unter der Ebene mancher Komik findet sich in ihrer Literatur eine scharfsinnige und präzise Schilderung, wie das Bild des Fremden konstruiert wird und welchen Nutzen es seinen Verfertigern bringt. Rassismus ist also eine Konstruktion und er bringt jemanden einen Nutzen. Ausschließung und Abwertung geschehen auch bei O'Connor zunächst und vor allem durch Sprache. Ihre Erzählungen sind für mich neben vielen anderen daher auch Schulungen. Sie lehren, sehen, was passiert, wenn man über andere redet, und wie entscheidend ist, wie man das tut.
0: Have to speak as one of the people who have been most attacked by what we must now here call the Western or the European system of reality. Or whether or not civilizations can be considered as such equal civilizations can be considered as such equal or whether one civilization has the right to overtake and subjugate and to destroy another for pressure.
2: Ein Schwenk nun von den Südstaaten, wo O'Connor lebte und schrieb in Südafrika der Apartheid. Nobelpreisträgerin Nadine Gordimer wurde 1923 in Südafrika geboren. Ihr jüdischer Vater stammte, wie sie schrieb, aus einem russischen Dorf. Ihre Mutter kam aus London. Gordimer ging bei dominikanischen Nonnen zur Schule. Ihre südafrikanische Kindheit war ein Leben der Mittelschicht in einer gesitteten kleinen Kolonialgemeinschaft mit den ritualisierten Teegesellschaften und Tennisnachmittagen. Das Kind war erzogen, sich den Dienstboten nicht zu nähern oder gar aus ihrer Tasse zu trinken. Das System der Apartheid war ganz selbstverständlich. Ist man als Südafrikaner geboren, werden einem die gegebenen Fakten von Rasse mit dem gleichen Realitätsanspruch präsentiert wie die absoluten Fakten vom Geburt und Tod, so Gordimer. Erwachsen wurde sie erst durch eine zweite Geburt oder Wiedergeburt. Damit meine ich den Moment, wenn das Kind zu erkennen beginnt, die Tatsache, dass der Schwarze das Haus des Weißen nicht durch die Vordertür betritt, gehört nicht zu derselben Kategorie von Tatsachen wie die, dass die Toten nicht zurückkommen. So Gordimer. Diese Entdeckung, dieser Satz erscheint mir äußerst wichtig. Gordimer verdeutlicht damit, dass Abwertungen von anderen wie hier etwa der Rassismus, die Apartheid, eine gemachte Tatsache sind. Längst ist erwiesen, dass sich Rasse wissenschaftlich weder biologisch, physiologisch noch genetisch begründen lässt. Sie ist eine Erfindung, ein Konstrukt, ein furchtbar wirksames Bedeutungssystem. Gordimer zeigt, dass es in welchem System auch immer diese Momente des Erkennens braucht. In welchem Rahmen man aufwächst, mit welchen Brillen, und welche Abwertungsmechanismen in diesem Rahmen stattfinden, die man vielleicht zunächst gar nicht sieht, weil man selbst gerade nicht zu den Abgewerteten gehört. Was ist nun die Funktion des Rassismus? Was hat er zu tun mit der Schaffung einer eigenen Identität? Die afroamerikanische Schriftstellerin Toni Morrison, deren Werke ich wärmstens empfehlen will, hat auch Tagebücher von Sklavenhaltern gelesen, es waren schier unerträgliche Lektüren über peitschende Herrinnen und Herren. »Wer sind diese Menschen?«, fragt Morsen. Sie mühen sich bis zur Erschöpfung, um den Sklaven als nichtmenschlich, als wilden zu definieren, während die Definition dessen, was nicht menschlich ist, ganz eindeutig auf sie selbst zutrifft. »Die Notwendigkeit, die Sklaven zu einer fremden Art zu erklären,«, so Morrison, scheint ein verzweifelter Versuch zu sein, sich seiner eigenen Normalität zu versichern. Ein Zweck des Rassismus bestehe darin, Außenseiter zu definieren, um das eigene Selbstbild zu klären. Spontan, so Morrison, neige ich zu der Ansicht, dass die Fremden, die Andersartigen, gesellschaftlich und psychologisch benötigt werden, um das selbstentfremdete Ich zu stabilisieren.
1: Von Südafrika machen wir nun den Schwenk zurück zum Anfang dieser Sendung, wo Sie Toni Morrison's Einspieler gehört haben. Toni Morrison macht in diesem Interview aus dem Jahr 1993 klar, dass sie nicht am Geschlecht oder an der Hautfarbe gemessen werden möchte, sondern rein an ihren Taten.
0: But you in melanin I'm not going to erase my race or my gender to get there. I want all of it. I deserve all of it, and we all do. I don't want to be blanded, bleached out in order to participate in this country and walk any hall of power or corridor that I want to. If I'm not good enough, if I'm not smart enough, then that's it. I'll take that here. Judge me by my deeds. That's right.
1: Ich werde keinen Tropfen Melanin aufgeben, um das zu erreichen, was ich möchte. Ich werde weder mein Geschlecht noch meine Hautfarbe auslöschen oder leugnen, um dorthin zu kommen, wo ich hin möchte. Und das gilt für uns alle. Wir alle verdienen dasselbe. Wenn ich nicht gut genug oder nicht intelligent genug bin und es deshalb nicht nach oben schaffe, dann kann ich damit umgehen. Aber meine Hautfarbe und mein Geschlecht sollen mich nicht daran hindern, die Häuser der Macht zu betreten. Das sagt Morrison in ihrem eindrucksvollen Interview. Brigitte schwenz hat in der Furche vom 23. September 2020 über Toni Morrison geschrieben. Den Link zum Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und Toni Morrison findet sich auch in Mind the Gap. Brigitte Schwenz-Harrend
2: Die afroamerikanische Schriftstellerin Toni Morrison, deren Werke ich wärmstens empfehlen will, hat auch Tagebücher von Sklavenhaltern gelesen. Es waren schier unerträgliche Lektüren über peitschende Herrinnen und Herren. Wer sind diese Menschen, fragte Morrison? Sie mühen sich bis zur Erschöpfung, um den Sklaven als nicht menschlich, als wilden zu definieren, während die Definition dessen, was nicht menschlich ist, ganz eindeutig auf sie selbst zutrifft. Die Notwendigkeit, die Sklaven zu einer fremden Art zu erklären, so Morrison, scheint ein verzweifelter Versuch zu sein, sich seiner eigenen Normalität zu versichern. Ein Zweck des Rassismus bestehe darin, Außenseiter zu definieren, um das eigene Selbstbild zu klären. Spontan, so Morrison, neige ich zu der Ansicht, dass die Fremden, die Andersartigen, gesellschaftlich und psychologisch benötigt werden, um das selbstentfremdete Ich zu stabilisieren. Wo Menschen leben, werden Menschen und Gruppen kategorisiert, hierarchisiert, abgewertet. Die Abwertung vollzieht sich oft in fast unmerklichen Schritten und Verschiebungen und erscheint in unterschiedlichen Abstufungen. Menschen, die etwa einer anderen Religion angehören oder zugezogen sind, kann man mit Verweis auf diesen Unterschied zum Beispiel dieselben Bürgerrechte verwehren. Die Abwertung kann so weit führen, dass Menschen, die Menschenwürde abgesprochen wird, dass Recht, Rechte zu haben, wie Hannah Arendt es ausdrückte, oder gar das Recht zu leben. Im schlimmsten Fall führte und führt das zu systematischen Massenmorden und Genoziden. Umso wichtiger und um bereits den Anfängen solcher Schritte zu wehren, ist es, auf diese gemachten Tatsachen zu achten und auf die Art und Weise, wie Menschen die Welt strukturieren und klassifizieren. Viele Zuschreibungen, die Menschen anderen gegenüber vornehmen, funktionieren nach Gegensätzen. Wir und sie, zivilisiert und barbarisch, hell und dunkel. Banale, simple, vereinfachende Modelle sind immer erfolgreicher als komplexere Versuche, mit ethnischer, religiöser, geschlechtlicher Vielfalt zurechtzukommen. Das ganze Bemühen einzuteilen in diese hier und die da drüben, die Versuche, Menschen einzuhegen in ein hierarchisches System, verschleiern aber, so schrieb der britische Soziologe Stuart Hall, wie tief unsere Historien und Kulturen stets miteinander verflochten waren und sich gegenseitig durchdrungen haben, wie absolut nötig der andere für unser eigenes Identitätsbewusstsein ist. Das war Furche für,
1: für Chefin Brigitte Schwenzharrand über Mind the Gap. Der Band ist 2019 im Clever Verlag erschienen. Und jetzt kommt eine kurze Werbung.
3: Es braucht Zeit, bis sich Identität überzeugend festigt. Bei zunehmend kunstinteressierter Konkurrenz fällt es schwer, der glaubwürdigste Mäzen zu sein. Die Globalisierungsfalle hat auch das Sponsoring erwischt. Wer seine eigene Firmenidentität schaffen will, muss sich anstrengen. Der Kunde ist König und hoffentlich auch die Kunst. Das schrieb die Autorin Golly Mabö am 17. Juni 1999 in der Furche. Möchten Sie weiterlesen? Alle Artikel aus der Furche-Geschichte finden Sie in unserem Navigator auf
1: www.furche.at Jetzt reisen wir in der Zeit zurück, denn aktuell ist ein Mann in den Schlagzeilen, der sich die Antike und alles, was wir mit ihr verbinden, vorknöpft. Und auch seine eigene Lebensgeschichte ist wahrlich ein Stoff für einen Roman oder einen Film. Es handelt sich um Daniel Padilla per Alter. 1984, in Santo Domingo geboren, emigrierte er mit seiner Mutter 1989 nach New York und wuchs dort in einem obdachlosen Heim auf. Eine schicksalshafte Begegnung mit dem Fotografen Jeff Cohen sollte Peralta's Leben völlig auf den Kopf stellen. Cohen nahm den Jungen in seine alte Schule auf, in die Collegiate School in Manhattan, die zufällig auch die älteste Schule der USA war. Dort lernte Peralta Latein, Griechisch und Französisch. Immer noch als illegaler Immigrant schaffte es Peralta mit einem begabten Stipendium 2001 an die University of Princeton. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Heute arbeitet Peralta als Associate Professor für Classics in Princeton und er sorgt innerhalb der Altertumswissenschaften für einen heftigen Diskurs. Worum es darin geht, erklärt der deutsche Philologe Daniel Wendt, der unter anderem auch in Princeton studiert hat.
3: Ja, es geht wie gesagt darum, dass er festgestellt hat, also er zitiert, dann hat eine Statistik erstellt bei einer Konferenz, so dieser Jahreskonferenz der, der Classics in den USA, die einmal im Jahr stattfindet. Das war 2019 und hat dort kritisiert, dass in drei zentralen Zeitschriften noch weit über 90 Prozent aller Aufsätze von Weißen publiziert werden. Und da in den USA gerade so diese, also es eine starke Hierarchie gibt, in welchem Journal man publiziert. Und wenn es um die Stellenbesetzung geht, da sehr viel Wert drauf gelegt wird. Es geht nach einem gewissen Punktesystem. meint Also, dass da quasi die, die Gatekeeper eigentlich sitzen, die, die verhindern auch, dass Schwarze eventuell solche Professuren bekommen, wie er sie bekommen hat. Und er fordert nun, dass, also auch ein bisschen als Vision gekennzeichnet, dass doch die Weißen diese Publikationsprivilegien aufgeben müssten. Was damit konkret gemeint ist, wird, glaube ich, an der Stelle, als er das gefordert hat, noch nicht klar. Seine Kritiker werfen ihm darauf hin vor, dass er damit eigentlich so wissenschaftliche Prinzipien überhaupt über Bord werfen wolle. Es gibt sowas, da kommen wir vielleicht später noch dazu, die Blind Peer Review. Also eigentlich ist es so, wenn man einen Aufsatz in einer Zeitschrift publiziert, dass dabei der Name und auch das Geschlecht und auch die Ethnie überhaupt keine Rolle spielen soll, sondern es geht eigentlich um den Inhalt, Und man weiß nicht, wer das geschrieben hat, sodass der Vorwurf, sodass das rassistische Gründe haben könnte, eigentlich durch das System äh, ausgeschlossen sei.
1: Auf der Jahrestagung der American Society for Classical Studies im Januar 2019 kam es, wie Daniel Wentz schon erwähnt hat, zum sogenannten Incident. Padilla per Alter warf der US-amerikanischen klassischen Philologie eine rassistische Identifikation mit der nur weißen Kultur vor. Sofort widersprach ihm Mary Frances Williams, es gehe um die westliche Kultur mit den Werten von Demokratie und Freiheit. Seitdem gibt es eine erhebliche Diskussion um die Stellung der Classics im Bildungssystem der USA und darüber hinaus. Wendt erklärt, worum es in diesem Diskurs geht.
3: Ich glaube, da muss man tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar hat die Antike in der Begründung des Kolonialismus und auch in in der Etablierung der Rassentheorie im 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt. Da wurde ausgehend von Winkelmann, der die weiße Farbe des Marmors, äh, insbesondere den Apollo von Belvidere, so als das Idealbild des Menschen gepriesen hat, daraus wurde eine, eine, eine Schädellehre entwickelt in der Anthropologie, die dann später auch in der Evolutionstheorie benutzt wurde. Und zwar um den Negro als eine Zwischenstufe zwischen dem Schimpansen und dem Griechen, der dann als äh, gewissermaßen Höhepunkt der Evolution ähm, einzuordnen ist. Und es sind jetzt genau diese Statuen, ähm, die in den USA die Ultrarechten ähm, immer zeigen, um ihre weiße Überlegenheit, die White Supremacy, äh, zu behaupten und sich dabei auf, die, ähm, auf, die, auf ihre griechischen Ahnen quasi ähm, zurückberufen. In diesen Rassendiskussionen in den USA ist die Referenz auf die Antike, also kommt eine besonders starke Rolle zu. Auf der anderen Seite hat ähm, also auf einer eher wissenschaftlichen Seite ähm, ist natürlich diese die Rolle, die die Altertumswissenschaften in dieser Konstruktion gespielt haben, ähm, durchaus äh, kritisch im Fach selber auch aufgearbeitet worden. Allerdings äh, gibt es da immer noch eine Reihe von Problemen, die ja etwas mit der aktuellen Diversität des Faches zu tun haben. Also Classics ist ja generell ein eher konservatives Fach ähm, und in den USA ist es äh, so, dass äh, people of color, da eigentlich bisher kaum äh, sichtbar waren. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden. Also ähm, vor allem auch in Princeton und dann einigen anderen Universitäten. Aber da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das ist auch ein, ein noch immer noch ein sehr weißes Fach. Und also ich habe da, als ich selber in Princeton war, äh, mit vielen Leuten gesprochen, die dann äh, auch mir erzählt haben, dass wenn dann jemand, ein Asian-American, dann in die Klasse kam und der die unterrichtet hat, dass teilweise von den Studierenden dann Beleidigung kamen und die Leute gar nicht als als Dozenten wahrgenommen und ernst genommen wurden. Also auch nicht so etabliert, dass jetzt ein Asian American oder auch ein Schwarzer Classics unterrichtet einfach. Und da gibt's von der Seite her noch noch viel zu tun.
1: Der Autor Jonas Gretlein hat auch in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Antike in der Zwickmühle der Identitätspolitik geschrieben. Er stört sich an dem Moralismus, an der Zensur eines Literaturkanons und viele mehr. Aber ist das wirklich das, was junge Reformer wollen? Moralismus, Zensur? Daniel Wendt?
3: Ja, also was mir in diesen, in vielen Artikeln aufgefallen ist, ist, dass das ganze Argument oder das ganze Problem als solches gar nicht wahrgenommen wird, sondern wird gesagt, ja, Wissenschaft ist ja objektiv, ähm, diese, wir haben diese Qualitätssicherungsverfahren, die eigentlich ausschließen, dass es Rassismus gibt äh, im Fach und äh, eigentlich stellt sich dieses Problem nicht. Also die Probleme, die es ähm, historisch gegeben hat, in den Rassentheorien oder auch im Nationalsozialismus, wo auch Altertumswissenschaftler ähm, ihre Rolle gespielt haben, das ist alles, das wird ja historisch alles aufgearbeitet, aber eigentlich stellt sich ja heute dieses Problem nicht mehr. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass, das gar nicht so, dass wird so mit einem, mit einem Handstrich wird das weg, äh, ja, wird das weggehauen, gewissermaßen, ähm, und äh, nicht ernst genommen als solches. Und da muss man, glaube ich, gerade in den USA ein bisschen äh, tiefer gucken, denn da ist es gesellschaftlich so, dass besonders uh, People of Color ein, ein, ein doch ein starkes Misstrauen gegen den Staat und seine Institutionen haben und, und deswegen glaube ich man muss man muss das schon ernst nehmen wenn ähm, wenn diese Probleme benannt werden und also ich habe ehrlich gesagt ich habe das auch gar nicht als ähm, als Problem wahrgenommen bisher in meinem Studium und ich hatte nie den Eindruck dass werden jetzt Leute irgendwie äh, ausgeschlossen oder so es kann ja jeder studieren was er möchte ähm, und das ist tatsächlich, also in den USA ist es, glaube ich, schon nochmal auch eine, hat das eine andere ähm, Intensität. Aber, also wenn man dann einfach mal Menschen, die das betrifft, ihnen zuhört, welche Erfahrungen die gemacht haben, ähm, glaube ich, kann man das nicht mehr einfach so mit dem mit dem Hinweis auf, auf Objektivität und ähm, Qualität einfach wegwischen, sondern ich glaube, man muss da schon zuhören und äh, sich überlegen, ob es nicht vielleicht doch ein Problem gibt und wie man das lösen kann. Also mir ging es viel darum, tatsächlich die Beschäftigung mit der Antike inklusiver zu gestalten. Und da, dafür, glaube ich, muss man sich diese Ausschließungsmechanismen genauer angucken. Also dass Classics und auch in Europa die Beschäftigung mit der Antike doch ein sehr weißes Fach ist, ich glaube, das kann man, kann man nicht wirklich bestreiten. Also wenn man sich die Professuren anguckt und auch die wenn man mal auf eine Tagung geht, da wird man sehr selten Leute mit, äh, mit Migrationshintergrund finden. In den USA ist das, glaube ich, alles noch ein bisschen anders. Also da hat das auch, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, so äh, sozioökonomische Gründe. Also dass man Latein und Griechisch wirklich nur äh, studieren kann ähm, oder lernen kann, wenn man an einer teuren Privatschule ist. Das ist natürlich in Europa etwas anders gelagert. Also an einem Gymnasium, äh, wenn man es auf ein Gymnasium geschafft hat, kann jeder Latein und Griechisch oder Griechisch kaum noch lernen. Ähm, aber auch da... Glaube ich, gibt es so soziale Mechanismen, die dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler oder auch Studenten und Studentinnen sich für andere Fächer entscheiden und eben nicht Latein und Griechisch wählen. Also natürlich ist es immer eine komplizierte Frage, warum man sich jetzt für ein Fach interessiert und für ein anderes nicht. Aber ich glaube, dass da schon, dass da etwas am Werk ist, was man in der Soziologie Homophilie nennt. Also dass wir uns nämlich in der, immer in der Nähe von Menschen wohler fühlen, die uns selbst ähnlich sind und das eben auch äußerlich. Und das funktioniert, glaube ich, in, in zwei Richtungen. Also das führt dazu, dass Professoren an der Uni ähm, Leute einstellen, die ihn ähnlich sehen. Also wenn sie mal sich angucken, äh, vergleichen Professoren und ihre Mitarbeiter, dann sehen die sich tatsächlich sehr ähnlich. Ne? Also da fühle ich mich manchmal schon äh, nicht so richtig. Äh, nicht so richtig, ja. Also das sind jetzt natürlich immer... Ähm, Verallgemeinerungen, Da gibt es immer Ausnahmen, aber so generell gibt es ja, glaube ich, schon eine Tendenz. Und das funktioniert, glaube ich, eben auch in die andere Richtung. Also man man entscheidet sich für gewisse Gegenstände auch über die Leute, die das repräsentieren. Das kann der Lehrer sein, für den, zu dem man sich irgendwie verbunden fühlt. Und wenn es dann eben keine Lateinlehrer mit Migrationshintergrund gibt, dann wählen eventuell auch Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund nicht Latein oder interessieren sich nicht so sehr dafür und studieren das dann am Ende vielleicht auch nicht. Ne? Also das sind, ähm, glaube ich, schon äh, Überlegungen, die da ähm, oder Mechanismen, die da, die da eine Rolle spielen. Oder eine andere Sache ist, wenn man sich mal ähm, lateinische Schulbücher anschaut, dann ist das, ähm, sind die Kinder, die dort abgebildet sind, oft blond. Also die Lernenden sind, sind oft blonde Kinder oder auch die Familien Oft geht es ja in so Lateinbüchern dann damit los, dass die römische Familie vorgestellt wird. Und die sind eben auch selten divers. Also es gibt da ein Schulbuch, das heißt Pontes, mit dem habe ich in letzter Zeit viel gearbeitet. Das ist relativ verbreitet. Also das Familienbild, das dort transportiert wird, das stammt doch eher aus den 50er Jahren, habe ich so den Eindruck. Also da gibt halt Vater, Mutter, also gibt's gibt es die Kernfamilie und noch einen Hund und einen Opa und die einzigen Leute, die sie noch treffen, sind eben auch weiß und haben die gleiche Familienstruktur. Also da wird, also in solchen Schulbüchern wird also weder die Darst also weder in der Ansprache an die Lernenden, äh, noch in der Darstellung der Antike geht es sehr divers zu.
1: Aber wie steht es um die Objektivität in der Wissenschaft? Werden durch Peer-Reviewed-Verfahren nicht bereits längst Geschlecht und Rasse überwunden? Werden sie nicht, sagt Daniel Wendt.
3: Also ich glaube schon oder habe den Eindruck, dass da so ein, ein Prozess in Gang gesetzt wurde jetzt. Also die, die Herausgeber und Herausgeberinnen dieser Zeitschriften, denen ist das offenbar bewusst und die wollen da was ändern. Also ich glaube... Man müsste tiefer ansetzen und überhaupt People of Color mehr in die, in die Lage versetzen, dass sie dort eben ähm, Aufsätze einreichen können. Also einreichen kann ja jeder ne, prinzipiell, aber man muss halt erstmal eine gewisse Position haben. Man muss entweder Doktorand sein oder muss eine Mitarbeiterstelle haben, um überhaupt forschen zu können und diese Aufsätze zu schreiben. Und ich glaube, eine... Ein wesentliches Kriterium, um dort publiziert zu werden, ist eben auch, wie man wissenschaftlich sozialisiert wurde. Also wenn jemand in Oxford oder in Princeton studiert hat, dann weiß der, wie der so einen Aufsatz um, zu schreiben hat, damit der in so einem Journal um, publiziert wird. Und ja, die sind ja oft auch sehr, auch eher konservativ. Also überhaupt, um als, als Doktorand angenommen zu werden, da muss man ja dann schon Latein und Griechisch können zum Beispiel. Und wenn man an einer anderen Uni gewesen ist, dann, hat, dann kann man das vielleicht gar nicht, dann kommt man gar nicht in das Fach rein. Ne? Und dann, ähm, wenn man, ja, teilweise kann man es vielleicht schon studieren ohne, aber spätestens für den PhD äh, muss man ganz ähm, ganz krasse Sprachhürden nehmen, die jetzt in Princeton auch immer mehr gelockert werden übrigens, ähm, Worüber es noch eine weitere starke Diskussion gegeben hat. Ähm, aber ähm, da gibt es dann zum Beispiel Programme auch ähm, an verschiedenen Unis, um People of Color oder anderen ähm, unterrepräsentierten Gruppen äh, die Chance zu geben, mit, mit Stipendien, Übergangsstipendien diese, diese Kenntnisse nachzuholen. Also in den USA hängt tatsächlich viel an, dem, an, dem, äh, an den Sprachen.
1: Mit der Objektivität ist es also nicht ganz so einfach. Auch in den höchsten wissenschaftlichen Gremien spielt Identität eben doch eine Rolle. Jeden Tag bilden wir unsere Identität und die der anderen neu – das hat sein Gutes, denn es bedeutet, dass sich Identitäten im ständigen Wandel befinden. Sie sind gar fragil. Und manch eine möchte die von außen auferlegte Identität am liebsten gleich abstreifen. So schreibt die Schriftstellerin Alida Bremer. Nichts ist schwieriger abzustreifen als eine von außen übergestülpte Identität. Die Diskrepanz, die zwischen der jugoslawischen patriarchalen Gesellschaft und meinem jugendhaften Streben nach Bildung klaffte, war weniger bedrückend als die Diskrepanz zu meinem späteren Dasein als Frau, Mutter, Literaturwissenschaftlerin und Autorin in Deutschland, wo die Etiketten Ausländerin und Migrantin meine Individualität zu ersticken drohten. Diese aufgezwungene Identitätszuschreibung, die ich noch immer mit mir herumschleppe, abzuwerfen, betrachte ich als eine wichtige Altersaufgabe. Ich möchte mit dem Enthusiasmus meiner Jugend, aber mit dem Wissen von heute ganz ungehindert und undefiniert nur noch Ich sein, guten Wein trinken und ab und zu eine Zigarre paffen. Der Text ist ein Auszug aus dem neu erscheinenden Erzählband mit dem Titel »Wechselhafte Jahre – Schriftstellerinnen übers Älterwerden«, herausgegeben von Bettina Balaka. Der Band erscheint am 27. Februar im Leykamp Verlag. In der aktuellen Furche können Sie mehr zu diesem Erzählband lesen. Den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Das war eine neue Folge des Furche-Features. In der nächsten Folge widmen wir uns der Philosophie und der Gesellschaft. Wer sind wir, wenn wir wir meinen und wer sind dann die anderen? Wie steht das Ich in Beziehung zum Du? Sie ahnen es, es geht um Zusammenhalt, österreichische Identitäten und die Rolle des Patriarchats. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns auf furche.at slash Abo. Alle Podcasts finden Sie unter furche.at slash Podcasts. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind und bedanke mich fürs Zuhören.